0: Ein Radio 1 Podcast. Mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da freue ich mich gleich auf Johannes Motschmann als meinen Studiogast und wir stellen gemeinsam das neue Album Ion 2 vor. Hier ist zunächst daraus: Overlap. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats. Laufende Nummer 1234. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Schon mal ein Teasing auf die zweite Stunde. Da verlose ich Tickets für das Deutschland-exklusive Konzert von Roxorb, das von Radio 1 präsentiert wird und schon lange ausverkauft ist. Das für meinen Geschmack ganz großartige Overlap aus dem neuen Johannes-Motschmann-Album. Arion 2 eröffnete diese Stunde und ich freue mich sehr, Johannes jetzt hier als meinen Studogast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Das neue Album wurde von deinem Trio gemeinsam mit dem Ensemble Modern eingespielt. Das wird später auch noch gesondert ein Thema sein. Bei der Entstehung deines neuen Albums hat KI, also künstliche Intelligenz, eine wichtige Rolle gespielt. Ein spannendes Thema, das ich auch schon mal in einer Sendung mit Maus on Mars sehr ausführlich erörtert habe. Wie äh, darf man sich das konkret auf das neue Album bezogen vorstellen? Wo und wie kam da KI zum Einsatz und äh, was hat es mit dem Plattentitel auf sich?
0: Also zunächst der Plattentitel ähm, Ion ist abgeleitet von dem griechischen Wort für Ewigkeit und äh, das A und das I steht für Artificial Intelligence AI on. Man kann es also in beide Richtungen lesen und ähm, dass ich überhaupt mich mit äh, künstlicher Intelligenz befasst habe, hat mit einem Ensemblestück, ähm, du hattest es gerade schon gesagt, zu tun, dass das Ensemble Modern einen Auftrag gegeben hat. Und sie wünschten sich eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich war dann der Meinung, ich müsste, damit ich als Komponist die Fäden in der Hand behalten kann, dann letztlich auch ähm, zumindest Autor der Software sein, wenn das Stück sich gewissermaßen selber komponiert. Und dann war der Deal, dass ich eben ein, ja, einen Zeitrahmen habe, um diese Software ähm, zu entwickeln. Da ich kein Programmierer bin, habe ich das zusammen gemacht mit einem Musikinformatiker beim SWR. Thomas Hummel heißt er. Mhm. Und wir haben dann im Experimentalstudio dort, also du musst dir vorstellen, es gibt auf dem Dach von dem äh, Rundfunkgebäude in Freiburg so eine Art, äh, ja so einen großen Blechkasten mit so Bullaugen. Durch die man den Schwarzwald schon sehen kann. Und äh, da hat man dann einen Saal mit ähm, Flügeln, die, ähm, flügel die MIDI-mäßig angeschlossen sind und wo du dann Sachen ausprobieren kannst, als würdest du einfach nur Klavier spielen und trotzdem die Daten dann äh, aufzeichnen kannst. Und dort haben wir diese Software dann eben ausprobiert und zwar erstmal mit dem. Instrument, mit dem ich auch sonst viel komponiere, mit dem Klavier. Also ich Mhm. habe schlicht Klavier gespielt und ich habe mich gefragt, wie erfinde ich eigentlich selber Musik? Und dann haben wir eine Software ähm, gemeinsam entworfen, Thomas und ich, die so komponiert oder ungefähr so komponiert, wie ich selber vorgehe beim Komponieren. Ich habe mir natürlich dein Album am
1: Vorfeld der heutigen Sendung mehrmals mit großem Vergnügen angehört. Was mich daran besonders fasziniert, ist die sehr abwechslungsreiche Dramaturgie. Der eingangs gehörte Titel folgt an fünfter Stelle. Die ersten drei Stücke, da hören wir gleich einen Ausschnitt, äh, hören sich doch sehr sinfonisch an. Äh, Welche Vision hattest du äh, mit deinem Trio für diese musikalische Reise, die über elf Stücke geht? Und vielleicht stellst du davor auch die beiden
0: Musiker vor, die zu deinem Trio gehören. Genau. Also eigentlich musst du es dir als so ein Hybrid vorstellen. Also einmal gibt es eben diese symphonische Welt. Das kommt durch das Ensemble Modern. Da sind eben solistisch alle typischen Orchesterinstrumente drin, also Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete, Horn, Posaune, äh, Streichinstrumente, ähm, Schlagzeug und so weiter. Also alle Instrumente, die im Orchester vorkommen, sind sozusagen da einfach besetzt solistisch. Ähm, Man hat aber dann eben alle Farben auch, die ein Orchester hat. Und auf der anderen Seite gibt es eben mein äh, Trio und mit denen mache ich eigentlich elektronische Musik zu einer Performance äh, auf der Bühne. Da geht es mir eigentlich darum, dass ich mit äh, Synthesizern, äh, die ich sehr liebe, mit äh, Instrumenten, mit denen ich auch meine elektronische Musik mache, äh, auftreten kann und dass wir das in eine, ja, in so eine spielbare Variante bekommen, wo die ganzen Schlagzeugsachen, die ganzen Drum-Parts dann wirklich auch von einem äh, Live-Schlagzeuger gespielt werden. Das ist der David panzel das ist ein äh, Schlagzeuger aus Wien. Und ähm, und der spielt eben multi also das Drumset einerseits, aber eben auch Vibraphon, auch äh, viele japanische Musikinstrumente spielen da eine Rolle. Ähm, so seltene Uchiwa taikos und äh, Instrumente, die ich auch jetzt im typischen Orchester jetzt nicht kenne und die man auch in der elektronischen Musik vielleicht gar nicht so oft hört. Und äh, der andere ist Boris Bolles, das ist ähm, äh, ein letztlich jemand, der Elektrotechnik äh, studiert hat, aber auch Geige spielt und der sozusagen in dieser Zwischenwelt zwischen ähm, Instrumentation ähm, und auch Recording ähm, mir sehr hilft, weil er eben auch Tonmeister ist vom Haus aus. Das heißt, äh, wir haben ja ganz viel damit ähm, zu tun, dass wir Instrumente aufnehmen, dann wieder samplen und dann auf der Bühne auch äh, zusammenbringen müssen mit den Sachen, die wir dann alle auch live spielen wollen. Und äh, deswegen ist das so eine ganz merkwürdige Mischung in diesem Trio aus äh, elektronischer Musik und auf der Bühne sind es dann Geigenklänge, Schlagzeug, ich spiele dann Klavier, Synthesizer, alles, was Tasten hat. Und unsere Hoffnung ist dann, dass wir wirklich alle Klänge, auch alle symphonischen Klangwelten, die mit solchen Synthesizern im Studio sich immer hinbasteln lassen, dann in Echtzeit auch zurückbringen können. Das ist die Idee. Ich habe als nächstes die beiden
1: Eröffnungsstücke aufliegen. Vielleicht von dir eine kurze Einführung zur Making-of-Geschichte und warum du die Titelnamen gewählt hast für Titel
0: 1 und 2. Die Titelnamen sind äh, abgeleitet von äh, Orgelregistern. Es ist so, dass ähm, bei Kirchenorgeln, wenn wenn man dann die äh, verschiedenen Register zieht, ähm, die alle beschriftet sind. ähm, Und einige haben so sehr technische Namen, unterscheidet die Fußlagen, 8 Fuß, 16 Fuß, 32 Fuß. Und manche haben aber eben auch sehr poetische Namen, unter denen man sich dann gleich eigentlich ein ganzes Musikstück vorstellen kann. Und ich habe diese poetischen Registernamen, also Bordun. Ähm, Carillon äh, ist das Turmglockenspiel, das ähm, mhm. spielt im Grunde auch in diesem Kontext eine Rolle. Aber auch Vox Humana, äh, Vox Cholestis, das sind alles äh, ähm, Orgelregister und die verweisen auf einen bestimmten Sound, auf einen bestimmten Klang. Und ich dachte mir, wenn ich irgendwann mal Orgelstücke schreibe, dann wäre es ja witzlos, solche Titel zu verwenden, wenn die genauso heißen wie die Register, die man tatsächlich gezogen hat. Aber hier geht es ja darum, dass ich ähm, die Idee von diesem Sound übertrage auf andere Instrumente und das fand ich reizvoll, akuter. Diese ganzen Titel sind alles ähm, Orgelregister, ja.
2: Beats
1: Musik aus dem tollen neuen Johannes-Motschmann-Album "Aion 2, eingespielt von Johannes-Motschmann-Trio und dem Ensemble Modern. Und Johannes-Motschmann ist in der ersten Elektroidstunde mein Studogast. Wie war, äh, wir haben schon etwas darüber gesprochen, äh, speziell bezogen auf das neue Album der Kompositions- bzw. Kreativprozess von euch. In deinem Trio, du bist... Äh, sicherlich derjenige, der erst einmal die musikalische Roadmap vorgibt und entwickelt dann im Trio die Stücke weiter und wann und in welchen Stücken kam dann das Ensemble modern ins
0: Spiel? Also man kann ganz ähm, vereinfacht sagen, alle Sachen, die ähm, viel Puls und viel Energie und Schlagzeug haben, sind Sachen, die wir mit dem Trio gemacht haben. Alles, was diese sphärischen, symphonischen Weitenklänge ähm, hat, das habe ich mit dem Ensemble gemacht und äh, das hängt damit zusammen, dass ich finde, dass ähm, ja, das Schlagzeug immer auch ähm, für mich auch verstärktes Schlagzeug ist. Also die äh, Ionenstücke, die es aus so Modern gibt, die führen wir akustisch auf, sozusagen, in einem Konzertsaal. Und die Sachen, die fürs Trio sind, die werden eben auch ähm, verstärkt gespielt. Das ist sozusagen der eine Unterschied, aber von der von den Sounds und von den Sachen, die wir da drin verwenden, sind das die gleichen Melodien, äh, Harmonien, also das ist sozusagen das Verbindende. Sound ist anders, aber die, ähm, die DNA, die musikalische, die auch mit dieser KI gemacht ist, die ist bei beiden Alben gleich und äh, der Workflow mit dem Studio läuft so, dass ich erstmal das Stück komplett komponiere ähm, mit allem, was dazugehört und dann bringe ich das David. Und der probiert dann Sachen auf dem Schlagzeug aus und zeigt mir dann auch die Sachen, die nicht funktionieren. Also es ist immer so, dass ich so ein bisschen über den Rand schreibe und dass ich Dinge mir auch wünsche, die dann fast nicht möglich sind. Also auch gerade hier bei dem, bei dem Rupture, da liegen dann so viele Layer übereinander. Das kriegst du mit drei Schlagzeugern kaum hin und ähm, wir wollen aber ein Trio bleiben und dann geht es eben darum, wie kann man diese verschiedenen Tempi, diese verschiedenen Layer, diese ganzen unterschiedlichen Sachen so auf das Wesentliche bringen, dass man diesen Sound eben hinkriegt, auch wenn man ihn live im Konzert spielt. Während die Musik gerade
1: lief, äh, kamst du zu mir hier im Pult rüber mit äh, einer großen Partitur. <lacht> Erzähl ja. doch mal den Hörern und Hörern draußen, äh, was das für eine, die
0: ist sehr großformatisch und, ja. Ja, ich wollte dir nur zeigen, dass sozusagen das Stück für das Ensemble, dass das eben, ähm, dass das eben 160 Seiten Notenpapier sind, kleinst <lacht> beschrieben und dass es diesen ganz, ganz archaischen Prozess des Notenschreibens bei mir gibt, weil ich eben auch diesen ja, klassischen Classic Background sozusagen habe und ähm, dass es für mich eben anfängt, damit äh, diese, diese Noten ähm, ja, zu, zu schreiben und bei diesem KI-Projekt war es jetzt eben tatsächlich so, dass ich solches Material eben auch mit einem Rechner erzeugt habe, aber man muss natürlich dann alles durchgehen und gucken, kann das eine Flöte dann auch spielen. Also der Mhm. der Computer kann dir viel ausspucken, aber am Ende sitzt da ein Musiker und das ist mir auch ganz wichtig. Ich möchte eigentlich, dass alles, was ich an elektronischer Musik mache, ich mache überwiegend elektronische Musik, aber ich möchte, dass man das alles auch wieder aufführen kann. Das Mhm. ist ein bisschen so meine Mission. Und das gilt für die ähm, Ensemble-Sachen, das gilt für die ähm, mit einem Computer generierten Sachen, die dann wieder als Notentext aufgeführt werden und es ähm, gilt auch umgekehrt für das, für das Trio, ähm, wenn Dinge, die ich aufgeschrieben habe, dann wieder zu ähm, elektronischen Sounds werden, weil wir sie eben auf diesen ähm, äh, Instrumenten spielen eine Frage, die ich gerne allen
1: meinen Studiogästen stelle, ist die, welche Synthies, Tasteninstrumente und generell elektronischen Klangerzeuger bei ihnen im Studio stehen und, die dann vielleicht auch teilweise mit auf Tournee gehen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Du hast mir erzählt, mittlerweile ist dein Studio du warst für im Orwo-Haus, mittlerweile ist das bei dir
0: im Haus, im Keller ja, untergebracht. Was steht da alles? Also da steht erstmal ähm, ein Juno 6, da steht ein MS20 von Korg, der schöne Bassklänge liefert. Ähm, da stehen so String-Machines. Ähm, sind überwiegend äh, analoge Synthesizer, ähm, alte Instrumente und gar nicht mal jetzt die komplexesten Synthesizer, sondern eigentlich Instrumente, die vielleicht sogar etwas limitiert sind. Und das hat für mich den Vorteil, ähm, dass man auf der Bühne diese Klänge dann auch ähm, sehr gut reproduzieren kann, wenn man sie nicht irgendwo hinspeichern kann. Und gerade bei so analogen Synthesizern geht es ja auch darum, einfach ohne Dinge zu speichern, einfach den Klang von Null auf zu bilden. Und das kann ich eben ähm, sehr gut. Zum Beispiel ganz simples SK-20 von Yamaha. Das ist eigentlich eine String-Machine. Das hat hat so eine mini kleine Synthesizer-Sektion, wo du eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel machen kannst. Aber der Grundklang von dem Ding ist schön. Ist ähnlich wie CS-80. Es hat schon diese diese Blade Runner-Weite sozusagen in die wo dieses Instrument ja auch äh, verwendet wurde. Ähm, und das ist wie so ein kleiner Ableger davon. Das heißt, man hat diesen Sound eigentlich schon, nur mit viel weniger Möglichkeiten letztlich. Und es ist auch ein, kein teurer Synthesizer. Ähm, und ich kann dann, weil es so limitiert ist, auf der Bühne relativ präzise den Klang wieder ähm, herstellen ähm, von Null. Und ich muss, da ich die Instrumente ja in ganz unterschiedlichen Kontexten verwende, das ja auch um schalten können. Und wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, ich mit so einer ganzen keyboard also muss man sich vorstellen, da steht also, da stehen noch alte Klaviere, ein Wurlitzer 200A, das ist so ein, ja eigentlich mehr ein Celeste als ein Klavier, aber kennst du ja mhm. so. So. Ähm, der Vorläufer von dem äh, Fender Rhodes wenn du so willst. Dann hast habe ich eine CP 70 früher gehabt. Das ist so ein E-Piano, das ähm, kennst du vielleicht. Keen, die ähm, da habe ich es mal gesehen. Die ähm, machen ihre ganzen Songs mit dem Instrument das ist aus den 80er Jahren. Einfach so ein Bühnenklavier gewesen, so ein richtiger kleiner Mini-Flügel sozusagen, den man in so ein Ding eingebaut hat, damit man das irgendwie transportieren kann. Ähm, da drauf stehen dann irgendwie ähm, noch zwei SK-20, früher hatte ich noch einen DX-7 dabei. Und Also ähm, es ist ziemlich viel und es ist eine Multitasking-Aufgabe und deswegen ist es wichtig, dass ich an dem einzelnen Instrument, wenn ich einen Klang bilde, nicht zu viel auch rumschalte, weil mich das dann irgendwann auch ähm, stresst und unter Stress kannst du keinen guten Klang bilden. Und äh, ich versuche diese Multitasking-Aufgabe irgendwie so zu kontrollieren, dass ich aus allen Instrumenten die Klänge rauskriege, die ich wirklich haben will. Ich kenne von dir die Alben Electric Field
1: 2016, dann Livestreams 2019 und natürlich äh, das Neue.
0: Habe ich da Wichtige in deiner Diskografie unterschlagen? Das sind die drei Studioalben und es ist tatsächlich so, dass ich mir zwischen den Alben äh, auch Zeit gelassen habe. Also das letzte Album jetzt, das Ion 2, ist äh, letztlich ein Lockdown-Projekt gewesen, wo ich auch in der Corona-Zeit gedacht habe, es ist eigentlich ganz gut, im Studio zu sein und ähm, sich mit dieser KI zu beschäftigen, weil ich eh fand, ich habe als Komponist eben die Möglichkeit, auch mich zurückzuziehen. Also ich bin nicht wie... Ähm, Leute, die jetzt auf die Performance sozusagen angewiesen sind, also zum Beispiel für, für, für DJs mag das viel schwerer gewesen sein oder so für Leute, die wirklich diesen diesen Live-Kontakt eigentlich ständig brauchen, ähm, habe ich mir einfach ein Projekt gesucht, wo ich auch kontaktlos sozusagen mhm. äh, sein kann, ohne dass ich etwas äh, für mich verpasse. Und deswegen sind das in der Tat die drei Studioalben, wenn du so willst. Es gibt noch eins, Facets of Infinity, das habe ich bei äh, Neue Meister gemacht. Aber da bin ich eigentlich nicht Produzent, sondern da bin ich nur Komponist und das sind dann wieder Orchestersachen. Mhm. Und damals hatte ich gedacht, ich mache immer ein Album mit elektronischer Musik, dann mache ich ein Orchesterprojekt und dann mache ich wieder elektronische Musik. Immer so abwechselnd. Aber die Tendenz geht dahin, dass die elektronische Musik doch ähm, inzwischen deutlich überwiegt.
1: An dieser Stelle kurz in den Rückspiegel geschaut. Du bist in Hamburg geboren, hast an der Hochschule für Musik in Dresden Komposition, Klavier, Musiktheorie und elektronische Musik studiert. Weitere Stationen in deinem Studium waren dann Karlsruhe und auch Berlin. Du bist also ein rundum klassisch ausgebildeter Musiker. Kannst du dich erinnern, wann und durch was ausgelöst dann deine Begeisterung für elektronische Musik kam. Gab es da Musikerinnen bzw. Musiker oder auch Alben, die da auf diesem Weg äh,
0: besonders inspirierend für dich waren? Ja, und ich glaube, dass das ähm, wie bei fast allen, die Musik machen, immer ganz früh schon angelegt ist. Also ich habe eben tatsächlich so ein ja, komme aus so einem konservativen Elternhaus kann man vielleicht sagen aus einem Pastorat, mein Vater Pfarrer, und dann ist man schnell konfrontiert mit ähm, Kirchenmusik mit, mhm. äh, ich hatte Orgelunterricht, ähm, die Orgel ist ja ein großartiger Synthesizer, wenn du mhm. ähm, hatte äh, Klavier gelernt und so weiter und ähm, dann geht es zum Posaunenchor und so weiter. Also man kommt ganz automatisch in Berührung mit alter Musik eigentlich mhm. durch, durch diesen Background und ich habe meine erste Band gegründet mit 15 und ähm, da kam sozusagen das ganze Interesse für ähm, Popmusik-Sachen ähm, gar nicht äh, elektronische Musik war jetzt gar nicht der Fokus, sondern eigentlich hat mich interessiert wie Synthesizer so in, in, in Bands eingesetzt werden mm-hmm. also zum Beispiel sehr prägend war äh, äh Nine Inch Nails zum Beispiel, Downward Spiral das war zum mm-hmm. Beispiel ein Album, was mich ähm, so,
1: so Trent Reznor
0: also der der ist auch sehr viele Soundtracks ja komponiert mit Atticus Ross ja und ähm, auch viel live davon äh, dann umsetzt tatsächlich. Das finde ich immer auch, wie gesagt, das zieht sich ja wie so ein Leitmotiv durch, das mich immer interessiert, wie, ähm, ja, wie, wie kommen diese Klänge, die du aus dem Radio, aus dem Äther vielleicht über Aufnahmen, Alben kennst. Erstens, was sind das überhaupt für Klänge? Also das, ich hatte ganz früh, äh, hätte ich erkennen können, was eine Geige tut oder was irgendwie ein, ein, wie ein Klavier klingt oder eine Orgel. Aber bis man verstanden hat bei elektronischen Musikproduktionen, äh, was das eigentlich für Musikinstrumente sind, und ähm, das hat äh, mich fasziniert, das überhaupt rauszukriegen, weil für mich war das erstmal, waren das Soundwelten, die gar nicht referenziert waren auf einen Ort. Das war irgendwie Musik, die keinen Ort hatte, die auch für mich von irgendwoher kam sozusagen. Und ich wollte ähm, das rausfinden. Und interessant ist ja, dass äh, Pop-Leute und, und auch viele ähm, äh, Producer innen ähm, immer mit Sachen arbeiten, die auch ähm, aus dem klassischen Musikbereich kommen. Das heißt, es ist ja eine Liebe, die ich auch teile mit, mit, ähm, mit Leuten, die jetzt nicht diesen klassischen Background haben. Die suchen ja alle nach so archaischen Klängen.
1: Es ist ja spannend, dass du also die Nine Inch Nails nennst, weil ich hätte eher so vermutet, dass vielleicht so Leute wie Vangelis oder so für dich, wenn man so von der Klassik
0: kommt, ja vielleicht so auch inspirierend waren oder sind. Also ich glaube, dass mich... Ähm Grundsätzlich, Evangelis interessiert mich übrigens. Also das nur vorausgeschickt, wir hatten ja auch schon mal äh, Blade Runner gesprochen. Und ähm, natürlich äh, finde ich auch äh, Jean-Michel Jarre und äh, Tangerine Dream und diese ganzen Sachen, die man vielleicht schnell assoziieren könnte bei dem, was wir machen, ähm, großartig. Aber die Reihenfolge war eben tatsächlich so, dass ich über mhm. äh, ganz andere Musik erstmal ähm, in diese Richtung gefunden habe. Und dass ähm, andere Sachen mich dann zwar auch beeindruckt hatten, aber nicht in dieser Prägungsphase, sondern das kam dann später, ähm, Tendrine Dream zum Beispiel, Zeit war ein Album, das ähm, mich sehr begeistert hat, mhm. weil es so auch so...
1: Ja, aus der, eng aus eng der Frühphase Genau. Ja, wir aber das sind
0: ja Dinge, die, ähm, die schon entstanden sind, also vor meiner Zeit sozusagen, also die ich nur retrospektiv eigentlich kennenlernen konnte. Also so und deswegen glaube ich, habe ich diese Dinge, die für meine Musik auch wichtig sind, also die wirklich zurückreichen bis in die 70er und 60er Jahre tatsächlich auch erst später entdeckt. Johannes, du hast
1: diese Sendung ja schon häufiger gehört. Welches Elektronikalbum würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Fällt mir sehr schwer, denn es Okay, rauszieht. dann äh, stellen wir die Frage zurück. Hören erstmal die nächsten beiden Musiken und du ja. gehst in dich. Ja. Als nächstes habe ich aus dem neuen Album das Stück Akuta aufliegen. Das beginnt ja vorne mit Klavier, bevor dann Percussion und andere Instrumente dazukommen. Äh, welche Geschichte hat dieses Stück?
0: Akuta ging es eigentlich darum, ähm, eine Klaviermelodie ähm, mit dem Schlagzeug so zu verdoppeln, dass du nichts anderes mehr brauchst. Also alle anderen Stücke sind ja so ähm, aufgebaut aus so ganz vielen Spuren und, und sehr symphonisch und sehr weit. Und hier wollte ich im Grunde so ein Kammermusikstück haben, was man als Duett eigentlich fast spielen kann. Da sind auch so ein paar kleine elektronische äh, Klänge an der Seite, so links und rechts dabei. Aber eigentlich steht im Fokus eben das Klavier und ähm, die Bata. Und äh, es ist im Grunde ein Duett, zwischen Butter und Klavier und ja.
3: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist NN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Moz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name ist Delia de Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats. die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf Radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Gast in der ersten Stunde ist Johannes Motschmann und wir stellen gemeinsam sein tolles Album Arion 2 vor. Zuletzt daraus gehört Akuta und der Remix eines Stücks aus dem vorletzten Album Livestream im Luke Slater-Remix. Es gibt auch noch einen von Chris Liebing. Beide habe ich auch schon hier bei mir in der Sendung vorgestellt. Ähm, Johannes, wie kam es dazu,
0: zu diesen äh, Remixen? Dazu gibt es sicherlich eine spannende Geschichte. Eigentlich war das auch so eine Folge vielleicht von dem, äh, von dieser Corona-Zeit, dass, ähm, ja, dass irgendwie DJs auch mehr Zeit hatten, vielleicht zu remixen. Und ähm, wir hatten über das Label eigentlich den Kontakt. Ähm, das ging irgendwie über Springstoff, wo ich... Ähm, jetzt auch das neue Album produziert habe und ähm, Mute bei Chris Liebing und bei Luke Slater auch. Das waren eigentlich die beiden, mit denen wir äh, direkt Kontakt aufgenommen hatten für Livestream und ähm, das Spannende war, dass das Originalstück eigentlich deutlich langsamer ist Ähm, und beide haben es im Grunde auf ein Tempo gebracht, was mir fast äh, besser gefällt als mein eigenes. Und ähm, haben auch die, ja, die Herkunft von diesem Material irgendwie gesehen. Das war für mich so ein langsam gepitchter ähm, ja, Elektronik-House-Track, äh, den ich in so eine ja, fast neoklassik ecke irgendwie so ähm, produziert hatte. Und sie haben das da wieder rausgeholt und dem Ganzen irgendwie Schwung gegeben. Beide. Und den von Lux Slater mag ich besonders, weil er noch diese, ja, so eine, so eine feine, ähm, klar, ja, so eine feine Linie zeichnet irgendwie ähm, bei dem äh, Wurlitzer-Instrument, mit dem ich das Stück gespielt habe. Man hört tatsächlich die Originalinstrumente äh, da sehr gut raus. Du hast äh, Zeit gehabt, jetzt während der Musik
1: nachzusinnen und du hast ständig äh, dich umentschieden. Aber welches
0: äh, Album nimmt Johannes Motschmann mit auf die einsame Insel? Ich habe mich ständig umentschieden, weil das, ständig ändern würde. Also im Moment würde ich sagen, vielleicht ähm, Arca Mutant ist ein Album, was ich sehr, sehr viel höre. Es wäre aber vielleicht vor einem Jahr, wäre es vielleicht Immunity von John Hopkins gewesen. Okay, noch, das oh, her- lassen
1: wir jetzt mal so stehen, nicht, dass jetzt noch zehn andere Ich, könnte, es ist, ich kann mich sehr
0: schwer entscheiden, es bleibt dabei. Aber
1: vielleicht okay. Arca im Moment. Ja, okay. bei, ja. Stichwort Konzerte. Ähm, ihr stellt das neue Album auch live vor. Wann und wo, in welcher Besetzung? Du sicherlich mit deinem Trio. Ich glaube, ihr seid eh demnächst
0: in der Elbphilharmonie. Genau, das ähm, Konzert mit dem Trio ist in der Elbphilharmonie. Da spielen wir es am 2. März. Ähm, und äh, eine Woche danach, ähm, gut eine Woche danach, am 10. kommt das ähm, Ensemblestück mit dem Ensemble-Modern. Das spielen wir dann in Bielefeld in der Oetker aber die ganzen elektronischen Sachen, die äh, kommen jetzt erstmal in der Elbphilharmonie.
1: In der Nähe hier von Berlin oder am Sendegebiet, äh, ist da irgendwas geplant in der nächsten Zeit?
0: Wir werden wahrscheinlich ähm, mit dem Album äh, touren auch noch. Aber das wird etwas dauern, weil es eben äh, dauert, bis ich alles für dieses Trio zusammengesetzt habe. Das heißt, wir spielen gerade jetzt so ja drei Tracks von dem Album. Ich möchte alles davon spielen und ich möchte auch die... Ähm, Sachen, die ich mit dem Ensemble Modern gemacht habe, Stück für Stück sozusagen ähm, übertragen auch für unser Trio und äh, bis das fertig ist, denke ich, werden noch ein paar Monate ins Land gehen. Also ich rechne nicht damit, äh, dass wir vor ähm, Herbst sozusagen wieder starten damit zu tun und dann definitiv auch in Berlin. Die
1: letzten vier Stücke auf dem Album sind im Vergleich zur Overlap dann wieder etwas klassisch-sinfonischer. Äh, Vox Humana ist ein zweiteiliges Werk, das, mir, das ich mir für das Ende dieser Stunde ausgesucht habe. Mit welcher Geschichte und warum gibt es da Part 1 und Part 2?
0: Die Geschichte von Vox Humana ist, äh, Es ist ja auch eins dieser Orgelregisterstücke wieder, äh, aber die menschliche Stimme ist für mich denke ich, das schönste Musikinstrument. Und ich hatte ähm, an einer Stelle in dem zweiten Teil äh, Samples auch von ähm, äh, die Stimme von meiner Tochter aufgenommen und so kleine Gesangspassagen da eingebaut. Und weil es eigentlich ja ein instrumentales Album ist, ähm, ist das dann sozusagen die, die Ausnahme der Regel. Und äh, da spielt tatsächlich auch äh, Gesang eine Rolle. Und äh, dass es in zwei Teile gegliedert ist, das hat mit äh, der Dauer zu tun. Also dieses Ion, der Titel sagt es ja schon, die Stücke sind eben alle auf äh, Ewigkeit angelegt. Also diese KI würde tatsächlich äh, ewig weiterspielen, bis man den Stecker zieht. Das heißt, alle Begrenzungen von diesen Tracks sind eigentlich künstlich. Und ich habe ähm, bei der Vinylversion noch einen langen Track drauf gehabt. Und habe das dann für die ähm, Digitalversion und so weiter, habe ich das dann doch gesplittet, ähm, um das so ein bisschen so zu gliedern, dass es äh, ja, dass es für das Format sozusagen kompatibler wird. Auf der Schallplatte lasse ich das als einen Bogen eigentlich. Mhm. Mein
1: Elektrobeat-Studio-Gast in der ersten Stunde war Johannes Motschmann und wir sprachen ausführlich über das Album Aion 2. Johannes, vielen Dank für den Studiobesuch. Viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich grandiose Konzerte in der nächsten Zeit wünsche ich. Und unbedingt dranbleiben. In der zweiten Stunde verlose ich dann Karten für das ausverkaufte Reugshaub-Konzert. Danke dir.
0: Ich danke dir, Olaf. Auf bald.
1: Nummer 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und los geht's mit Neuem von Toulouse Low Tracks. mittlerweile fünften Toulouse Low Tracks Album Leave Me Alone, ein Album, das mir persönlich ausgesprochen gut gefällt und aus dem ich in dieser Stunde auch noch mehr spielen werde. Detlef Weinrich, der Musiker hinter dem Namen Toulouse Low Trax hat mittlerweile Düsseldorf den Rücken gekehrt und lebt in Paris. Damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Ausgabe 1234. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann in dieser Stunde. Kann man übrigens Tickets für das exklusive Berliner Rockshop-Konzert am 23. Februar gewinnen. Am 24.02. erscheint ein neues Die Wilde Jagd Album. Das trägt den Titel Offio und am 26. Februar, also zwei Tage später, ist der Mastermind hinter Die Wilde Jagd Sebastian Lee Philip, hier bei mir in der Sendung zu Gast mit sicherlich extrem spannenden Geschichten zu den neuen Titeln. Hier ist ein erster Vorgeschmack aus dem neuen Die Wilde Jagd Album und The Haas featuring Lila.
2: But, um... The beds are made, but the house is cold.
3: Diese Band haben viele sich das erste Mal mit norwegischer Aussprache beschäftigt. Zu Recht. Röksor. Die exklusive Deutschland-Show. Am 23. Februar im Tempodrom. Alle Infos auf radio1.de. Die erlesen exzellenten Elektroniker haben ihre neue Albumtrilogie Profound Mysteries im Gepäck. Adios. Für alle, die nur wegen der tollen Musik hingehen und natürlich nur für Erwachsene.
2: beats
1: Radio 1, elektro und es war zunächst Musik aus dem Neuen, die wilde Album Offio. Es erscheint am 24.02. und zwei Tage später freue ich mich darauf, Sebastian Lee-Philipp hier als meinen Studogast begrüßen zu können. Danach gehört Roy Xop mit zwei Stücken der Beyond the Trees und Breeze aus ihrer Albumtrilogie. Profound Mysteries. Dazu gab es ja auch hier in den Electrobeats ein ausführliches Interview-Special mit Ihnen, das Sie noch überall auch als Podcast nachhören können. Rolkshop geben am 23. Februar ein deutschlandweit exklusives Konzert in Berliner Tempodrom, präsentiert von Radio 1. Dafür verlose ich jetzt Freikarten. Schreiben Sie mir an Elektrobeats mit K als ein Wort at radio1.de eine Mail und begründen Sie mir, was Sie persönlich an der Reugshaub-Musik begeistert und warum Sie dieses elektro gerne mal live erleben möchten. Und falls Sie es noch nicht getan haben, notieren Sie auch noch den Namen des einen Elektronikalbums, albums das Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Kennwort, Reuxop-Konzert und diese Verlose gilt natürlich nicht für die Hörerinnen und Hörer dieser Ausgabe des Electrobeat podcasts Hier ist ein weiteres Stück von Reuxop aus ihrer Trilogie Profound Mysteries und Control. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
2: Hallo, hier ist LNN.
3: Hallo, ich Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Moz elektor Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name ist Delia de Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats. die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf Radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das war zunächst Musik aus der Roigsoft-Trilogie Profound Mysteries. Am 23. Februar geben Sie im Berliner Tempodrom ein exklusives Konzert, präsentiert von Radio 1. Das danach war Musik von Katharina Barbieri aus ihrem Album Spirit Exit. Das Stück Terminal Clock für mich eine der Neuentdeckungen des Vorjahres. Stefan Schwander firmiert mittlerweile seit zwölf Jahren unter dem Namen Harmonius Celonius. In seinem Elektronik-Sound kombiniert er gerne afrikanische, südamerikanische und nahöstliche Rhythmen. Neu ist auf dem Ende Januar veröffentlichten Album Cheapo Sounds die Beschränkung auf nur ein Instrument der sogenannten Monomaschine. Hier ist Harmonius Celonius mit M&A.
2: 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: hören die Radio 1 Elektrobeats und das war hintereinander Musik aus den ganz aktuellen Alben von Harmonios, Salonios und Toulouse Low Tracks. Ich könnte mir vor, durchaus auch vorstellen, dass die Soundästhetik des zuletzt gehörten Stücks auch Ellen Walder den man durch sein Soloprojekt Recall kennt, gefallen würde. Dieses von den Sounds her sehr experimentelle Soloprojekt startete Ellen Walder ja noch parallel zu Depeche Mode. Bereits 1986 erschien unter dem Trademark eine aus zwei Langstücken bestehende EP. Kurz vor Jahreswechsel sind auf dem Mute-Label jetzt die letzten drei Recall-Alben auf CD bzw. Farbigen-Vinyl re-released worden. Unsound Methods von 1997, Liquid aus dem Jahr 2000 und das nach wie vor letzte Subhuman von 2007. Ich hatte mehrmals das große Vergnügen, Alan Walder zu seinem Recall-Schaffen auch zu interviewen. Jetzt aus Unsound Methods Incubus und aus Liquid Wand. Zuvor Alan Walder in einem meiner Interviews zum Namen und der Idee von Recall.
3: Der Projektname hat gar keine so große Bedeutung, wenn man mal von der eigentlichen Bedeutung des Wortes Recoil, nämlich zurückweichen oder schnellen, in einer Extrem- bzw. Schocksituation absieht, was irgendwie natürlich auch für das Projekt angebracht scheint. Ich hatte nie die Absicht, es so zu machen, wie man es mit einer Band getan hätte, eigentlich eher das Gegenteil. Das ist auch der Grund, warum die Stücke lang, experimentell und auch ambient sind. Das hat sich auch nicht besonders geändert. Ich konzentriere mich jetzt einfach mehr auf die einzelnen Aspekte der Musik, weil ich nicht nur Ambient machen will oder Fahrstuhlmusik, die Leute nur so nebenbei hören. Deshalb fand ich es wichtig, Vokalisten einzubeziehen, um eine Aussage zu haben. Neben all dem versuche ich eigentlich so wenig Regeln wie möglich zu haben. Je weniger Regeln, desto besser.
2: Um, I mean really apart from that I try not to have too many rules the, the fewer rules the better really so that it can really be anything this is alan wilder from recoil and you're listening
0: to radio 1 electro beats nur für erwachsene
1: Jahreswechsel sind die drei letzten Ellenwalder-Soloplatten als Recall auf farbigen Vinyl bzw. CD wiederveröffentlicht worden. Zuletzt gehört Incubus aus Unsound Methods und Want aus Liquid. Recall-Musik ist ja immer extrem spannend und sehr experimentell und da macht für mich das Albumformat Besonders Sinn vom Sound her erinnert mich, Recall, immer etwas auch an die Musik von Trent Reznor bzw. David Lynch. Damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Radio 1 Elektrobeats-Ausgabe. Das letzte Recall-Album Subhuman erschien 2007. Seitdem gab es leider nichts Neues von Alan Walder und da verbindet er genial Blues mit Elektroklängen. Hier ist daraus Prey. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
2: in Louisiana Set way down by the cane A little mumbo named a Queenie huh. Yeah, she sure deal out some pain Yeah, like the deep old chaffed liar Her soul was dark as mud sucking right like life out You get
0: choking on your blood
4: What a shotgun. Yeah, what yeah, a man she could be. And gonna shoot the yeah, queen. Ah, the girl who would not let him be. And no chance to pull the trigger. She we had him all way. Cause you got a time <laughs> for him <by> to be <laughs>